0: Вітаю, друзі! Це подкаст «Життя в Серванті» і я його ведуча Олена Тараненко. Сьогодні ми говоримо про дуже непростий день нашого святкового календаря. Складний, бо має безліч нашарувань смислів, культурних кодів і міфів. Говоримо про 9 травня – День Перемоги. І перш ніж ми почнемо нашу розмову, я прошу вас зараз уявити собі таку певну картину. В'явіть великі колони чоловіків в радянській військовій формі з пришпиленими до грудей гігорьівськими стрічками, і ці чоловіки крокують вулицею. Неподалік на сцені розгорнуто величезний плакат з червоною зіркою та словами «Отечественна війна». А на площу несподівано виїжджає танк Т-34, на якому великими білими літерами виведено «За родину. Як думаєте, де це відбувається? І ні, це не Москва, і навіть не 9 травня в якомусь тимчасово окупованому українському місті. Це важко повірити, але таким був парад на 9 травня на нашому Хрещатику. І лише якихось 10 років тому. Здравствуйте, победоносцы, красная армия! Поки що залишимо цю історію, там є цікаве продовження, і ми до неї ще обов'язково повернемося. А зараз давайте поговоримо про День перемоги загалом. Чому 9 травня в Україні? Ну, ніби та гаряча картоплина, яку наші політики весь час перекидують один одному, ніби не знаючи, що врешті зробити з цією датою. Чому це так, і що, власне, не так з Днем перемоги в Україні? Сьогодні з нами про це міркуватимуть режисер, сценарист, актор, а нині і військовослужбовець Ахтем Сейтеблаєв та історикиня Яна Примаченко. Пане Ахтеме, хочу почати нашу розмову з того, яким ви пам'ятаєте 9 травня вашого дитинства.
1: Дитинство моє пройшло в Середній Азії, в Узбекистані, туди, куди були депортовані родини мого батька, де потім вони зустрілися, батька, і маю на увазі, з моєю мамою. Це, скоріше сприймалося як продовження от того, якогось дуже переможного фільму про війну. Які ти в дитинстві дивишся. І оце свято, багато сонця, тому що тепло, да, багато знайомих, і це вихідний день, що, що теж додає певних радощів і так далі. І так далі. От останні всі такі відчуття були, напевно, от там, в Средній Азії, в класі 5, напевно, десь так. Напевно, 9 травня, як, ну, як відчуття точно свята, але, скоріш, пов'язаного з можливістю побачити нові ордена і медалі. Мені дуже цікаво було, тому що моїх двох дідів вони були, і я з ними грався. Деякі навіть е- загубив. Вони не сварилися, хоча я дуже е- сильно хвилювався перед тим, як зізнатися, що я там деякі загубив. Не знаю, куди вони поділися. Ну, Потім трохи згодом я зрозумів, чому мене не сварили за загубленою нагородою Другої світової війни.
0: Ця історія з загубленими воєнними нагородами, за які навіть не сварили, мені здається, дуже символічною. Власне, може, не всі зараз про це знають, але після закінчення війни в Радянському Союзі не було як такого свята Дня Побіди. Спроба його призначити в 1945-му фактично провалилася вже в 1947-му і аж до 1965-го року не поновлювалася. І от у такому вигляді воно нагадує таку величезну розмальовану ширму. Пані Яно, скажіть, а що саме радянська влада хотіла за цією ширмою приховати?
2: Фронтовики, люди, які пережили Другу світову війну, вони не дуже любили про це розповідати. Це покоління, воно не любило згадувати про ці деталі. І для них це свято дійсно було, це були поминки, це були поминки по своїх побратимах, товаришах, які загинули. Це було дуже-дуже велике горе. Але, в принципі, радянські люди про це горе мовчали. Це мільйони загиблих, це мільйони покалічених. Це велика соціальна лихо, це мільйони людей, які залишилися без житла, особливо, що стосується окупованих територій, те, що Тіміті Снайдер потім назвав «кривавими землями», це територія, Ну, якщо брати Радянський Союз, то це якраз територія сучасної України і Білорусі, він ще додавав сюди Польщу, але це дійсно ці території, на яких нацистський режим був найжорстокішим, а радянська армія використовувала тактику випаленої землі. І фактично протягом п'яти років ця війна прокатилася по цим територіям в один бік і в інший руйнування і втрати були просто шалені. І, до речі, ці руйнування і втрати приховувалися. І ви знаєте, що цифра реальних загиблих в час Другої світової війни в Радянському Союзі була засекречена. Ці цифри, як правило, називали вищі керівники країни. Перший, хто назвав цю цифру, був Сталін. Назвучив він її, якщо я не помиляюся, в 1946 році, назвавши, що загинуло 7 мільйонів. І ця цифра була досить довго ключовою. Потім уже Хрущов значить, підняв цю планку, сказав про 20 мільйонів. І фактично цифру 27 мільйонів ми отримали тільки уже за часів перебудови, а фактично уточнення і основні дослідження були проведені тільки вже в 90-х роках.
0: Але у 60-ті радянська влада різко змінює цей курс. Чому? Що тоді таке сталося, що Советам знадобилося свято Дня Перемоги?
2: Відстань років була потрібна, по-перше, для того, щоб безпосередні ветерани або е, померли, бо це важкі поранення, це люди покалічені. Багато фронтовиків, вони просто е, померли від хвороб, від, е, скажімо, і е, тих важких соціальних умов, які почалися після Другої світової війни, період відбудови. Потім відбулася певна відстань. 20 років це фактично вже виросло нове покоління, повоєнне покоління, це вже була певна дистанція. Ну І звісно, тут ще такий ключовий момент, бо 1965 рік і свято перемоги було обрано як точка відліку побудови радянського народу. Тобто це фактично... Була ідея створення нової, так би мовити, спільноти радянського народу. І в цій великій промові 8 травня 1965 року, це було напередодні перемоги, Брижнів якраз і перераховує, що переможцями є, і він так методично перераховує всі 15 республік. І це свято мало заступити, свято якраз от... 7 листопада і громадянську війну. Героїка громадянської війни, от вона відходить на задній план, вона притомлюється, на перший план виходить це нове свято, довкола якого починають вибудовувати радянський народ. Тобто виходить, що ветеранів
0: війни, які, власне, і боролися з нацизмом, радянська влада просто цинічно використала. Для того, щоб побудувати свій оцей новий міф. І на цементування цього культу великої перемоги Починає працювати абсолютно все, пане Ахтеме. Ну, як режисер, як людина, яка працює з сенсами, що ви можете розказати, як саме культура спрацювала тоді на створення цього міфу?
1: Ну, вся країна працювала над це. Якби сьогодні сказали від мерчу від від, верніше, від ідеї до мерчендайзингу. відкритки, фото, кіно, книжки, свята, зовнішня реклама телебачення.
0: Концерти обов'язкові, да, на 9 а, та, травня. Можливо,
1: звичайно, звичайно.
0: І ці фільми, радянські фільми, переважно пропагандистські, не можемо сказати, що загалом тут немає такого мистецьки значущого продукту, але все ж таки роль їх була створювати цей лакований образ війни. Ну, ну я
1: вам так скажу, певною мірою все ж таки всі країни цим займаються. Інша справа – це... Знову ж таки, ну, та межа, за яку собі дозволяють переходити да, ну, в своїх художніх фантазіях. І на все це працює все те, що ти бачиш, чуєш, кіно, освіта ну, і, так далі, і так далі. Вони знали, що робили. Вони знали, що робили.
0: Ну, так, вирощувати покоління на героях — це правильно. Але якщо ці герої і цей героїзм є абсолютно пропагандистським, і все далі і далі в відходить від реалісти...
1: пропагандистським. Ви маєте на увазі, що здебільшого вони перед, ну, скажімо так, брехали одним словом.
0: Перетнули ту межу, про яку ви казали абсолютно, і все далі від неї йшли.
1: Брехали так, ну це, це інша справа. Я маю на увазі, я, я зараз казав виключно про насиченість да інструментарії для. Всього суспільства, То, що і створювало це відчуття того, що от Радянський Союз переміг у Другій світовій війні, що і досі стоїть на страже всього, що є на боці світла.
2: Героїка тут неймовірна. Ну, врятували світ від нацизму, що, що може бути більше. І це вже такий момент. Ну, і звісно, герої. І звісно, що. Всі героїці є наголос на пафосі, на перемозі, а не на жартовності. Тобто, тут уже це питання: що війна це жах, що це велика найбільша катастрофа, яка тільки може трапитися в житті, воно відходить на другий план і виходить у значить, чисто такий героїчний момент. Але звісно, що стримувало радянську владу. Все ж таки, радянське керівництво, воно так чи інакше пережило війну. Воно пам'ятало цю війну. І попри те, що воно створило цю героїку, вони очевидно розуміли, що війна це настільки жахлива річ, що її повторювати не треба. То чого нема зараз, у скажімо, у сучасної російської влади, яка також почала експлуатувати це свято.
0: Власне, тут ми підходимо до дуже важливого акценту. Росія успадкувала від Радянського Союзу цю ідеологію великої перемоги. Але за наступні 30 років вона її притворила на, мені здається, абсолютно дикий, кровожерливий міф з погрозами «можем повторити». Як ви вважаєте, навіщо сучасній Росії цей міф великої перемоги?
2: Попри те, що у 2007 році Путін на Мюнхенській конференції безпековій заявляв, що Росія це, значить, країна з тисячолітньою історією, але чомусь за точку відліку вони взяли саме Другу світову війну, вони взяли, значить, свято Перемоги. Ну чому? Бо вони глибоко радянські люди, а по-друге, це е, дуже такий, знаєте, символічний капітал. Це свято, яке це радянських часів стало сакральне, з якого створився фактично квазірелігійний культ. В Радянському Союзі це теж такий цікавий момент. Річ в тому, що, в принципі, був створений культ Сталіна. І на радянському олімпі Сталін заступав місце Бога. І от коли він в 1953 році помер, це, звісно, була велика трагедія для радянських людей, попри те, що вони чудово розуміли, хто такий Сталін, але помер Бог. Ну Це така, знаєте, вселенська катастрофа. І ось замість нього в 1965 році з'являється радянська Ніка, культ перемоги, тобто богиня. А оці загиблі солдати, які фактично безименні. Це армія таких, о, знаєте, людських душ безименних. Вони як апостоли цієї перемоги. Вони її підсвічують. Але наскільки вони безименні і їхня пам'ять не належить родичам, вона є державною. І, звісно, оця от радянська Ніка, вона в сучасної Росії, вона перетворилася, я б сказала, на такий квазирелігійний культ смерті, я б сказала, вже на таку якусь російську Санта Мерта. Тобто, фактично, такого вже... Фурію, яка вимагає крові, тобто, знаєте, це якраз теж та проблема перенаголошення пафосу, а не жартовності.
1: Це перетворилося в якусь ну дійсно, якусь сектанство помножене на комуністичний комуністичне православі, де пробач мене мої брати християни, що кажу слово православі. Я не знаю просто, як правильно як правильно визначити словами те, чим займається. Неповажний пан Гундяєв. І що врешті-решт перетворилося на те, що ми сьогодні спостерігаємо, на абсолютне мракобісі і побідобісі, тому що це вже не стільки про перемогу над нацизмом, не руского міра далеко. І без України уж точно цієї перемоги б не було. І 9 травня, як уособлення, а, от, да, в уяві росіян великої історії, яка, типу, і зараз таке відчуття, що це вони були. Це mm-hmm. ж інструментарій ну, такого маркування свій на свій, в тому числі, це продовження всієї тези про велич, про право маємо. Да, Твари дрожаща і права да, імію, де ні, твари дрожаща, твари. Тому що людина, яка має гідність і має право бути людиною, такі речі не роблять.
0: Зараз я хочу повернутися до самого початку цього епізоду, як і обіцяла. Пам'ятаєте, як ми згадували про парад на Хрещатику, коли там маршували українці у радянській формі з георгівськими стрічками. Так от, вони там йшли не самі. Зараз ви почуєте фрагмент сюжету про цей парад.
1: Приїхали гості із Росії.
0: Раніше 45-й полк спецпризначення доводив свою боєздатність у Чечні та Грузії. А тепер має можливість прокрукувати Києвом.
2: Бойці мають можливість походити і по Києву, і побачити. Ряд екскурсій був організований і вже проведений.
0: Саме так. Якихось десять років тому разом з українцями хрещатиком в одній колоні крокують російські кадрові військові Мабуть, ті ж самі, які зовсім скоро перетворяться на зелених чоловічків і підуть захоплювати наш Крим, а потім наш Схід. Власне, мені здається, тільки з початком війни в Україні нарешті з'являються зміни в осмисленні Дня Перемоги. У 2015-му Верховна Рада ухвалює рішення про відзначення нової дати – 8 травня, як День пам'яті та примирення – з наших офіційних документів нарешті зникає ця велика вітчизняна і з'являється Друга світова війна. Втім, 9 травня вирішують не чіпати і залишають як день перемоги.
2: Ми всі в принципі живемо в світі, який виник наслідок Другої світової війни. Сучасні кордони, сучасна система світової безпеки, яка зараз просто тріщить по швах, бо путіну захотілося стати, я не знаю, володарем світу вони були якраз виникли після Другої світової війни. Україна в сучасних кордонах, вона сформувалася внаслідок Другої світової війни. І звісно, що так чи інакше, суспільство, не тільки в Україні, навіть все суспільство має на увазі світова спільнота, вони зважають на Другу світову війну як найбільшу катастрофу геополітичну. По-друге, внаслідок цієї катастрофи виникла нова політична реальність. Нові кордони. Оскільки у нас зараз точиться війна, я не знаю, всі бояться називати її третьою світовою, але за своїми масштабами, наслідками, вона дійсно по-своїй суті є такою. Ми бачимо, по-перше, фальшивість цієї війни, бо це просто є експлуатація так званого антифашизму. І, звісно, треба переконати все російське суспільство, що вони, значить так, наше діло праве, знов таки. Радянський лозунг тут як ніде більше підходить, щоб пояснити те, що відбувається. Тому значення Другої світової війни, воно буде змінюватися в будь-якому разі. Я думаю, що ця війна стане новою точкою відліку, і пам'ять про неї заступить Другу світову війну, як свого часу пам'ять про Другу світову війну заступила пам'ять про Першу світову війну.
0: Хочу додати, що власне в нас, всередині, в українському суспільстві, вже відбуваються зміни, вставлені до 9 травня. Ну, Наприклад, у 2011 році День перемоги одним із своїх найголовніших свят в році називала аж половина опитаних українців. А, наприклад, вже в 21-му їх було лише 18%. Минулого року в наш парламент внесли, як на мене, той законопроект, який мав би, міг би бути дуже знаковим – щоб взагалі відмовитися від 9 травня і відзначати лише 8, як День пам'яті та примирення та політичної волі позбутися 9 травня, поки так і не знайшлося.
1: Давайте спочатку вшануємо всіх тих, кого маємо вшанувати. І серед тих, кого знаємо, і серед тих, кого чуємо, давайте займатися собою. А 9 травня давайте залишимо тим, кому воно потрібно. І давайте продукувати своє, свій контекст. Давайте продукувати його з самого початку, в тому сенсі, що займаючись зі своїми дітьми, онуками і онучками, давати їм інструментарій для того, щоб він в них був, я маю на увазі дослідження світу, своєї історії, свої, своїх міфів, своїх героїв, своїх значних подій і днів, з якими вони поєднуються і відзначаються. І мені видається, що чим менше ми будемо згадувати, давати можливість бути в інформаційному просторі іншим, тим більше ворожим наративом, числам і дням, тим менше буде в них можливості якось впливати на свідомість і нашу з вами, і наші, тим більше наших дітей.
0: Власне, я теж думаю, що скоро в нас взагалі не буде потреби дискутувати про радянсько-російський День Побіди. А у нас буде новий, свій, День нашої перемоги. Ми всі про нього мріємо, віримо, наближуємо. І, пане Ахтеме, ви не лише як режисер, а тепер і як український військовий, як ви уявляєте собі День нашої перемоги?
1: обов'язково буде. Но те, що ми влаштуємо свято, то однозначно. Інша справа, що напевно, він буде окрім свята для всіх і ще й у кожного з нас буде своє окреме. У когось тихе, у когось, можливо, більш, на жаль, сумне. Сумне в тому сенсі, що на висока ціна. Ніхто не знає, окрім напевно, Всевишнього, якою вона має бути, ця ціна за гідність свою, за свободу, за можливість. За... Тобто вона буде складати... цей день прямої буде складатися з загального свята, із... із маленьких, з точки зору Всесвіту, але дуже важливих, мільйонів власних особистих почуттів, цей день. Я вірю, що здебільшого все ж таки з почуттям полегшення, що нарешті це скінчилося. І скінчилося так, як ми цього прагнули.
0: Я щиро дякую нашим гостям Ахтему Сійтиблаєву та Яні Примаченку. За цю глибину декодування радянського міфу про Велику Перемогу. І за щирість мрій і віри в нашу перемогу та наближення її. Традиційно, наші шановні слухачі і слухачки, нам дуже важливі ваші думки щодо тем наших рефлексій. Ну, яким буде ваше 9 травня цього року, що нам варто відзначати? Ну, і, звісно, головне, яким буде день нашої перемоги? Пишіть нам, будь ласка, свої думки в коментарях під відео, якщо ви слухаєте нас на Ютубі, або лишайте їх за першим лінком на подкаст-платформах. Підписуйтесь, звісно, на наш подкаст і ставте свої реакції там. Нагадаю, що подкаст «Життя в Серванті» створили зі Україніанста Айрекс в межах проєкту «Вивчайте, розрізняй інфомедійна грамотність». І, друзі, цей епізод – є останнім в цьому сезоні, коли ми разом з вами рефлексували щодо свят з радянським присмаком. Так ніби розгортали ці фальшиві пропагандистські обгортки того, що видає себе за справжню традицію, яку нібито варто зберігати. Але ми впевнені, що ви продовжите цей процес обдумування, аналізу і змін. Тож разом продовжимо виносити совковий сервант на смітник. До побачення.